0: Prost, Arne. Prost, Holger. Ähm, wir trinken heute in unserer 56. Folge der Two Minutes Left äh, Me Too Cola, M-E-T-W-O Cola, extrem Koffein, 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist überraschend, weil eigentlich, soweit ich
1: weiß, ist 25 Milliliter, Milligramm pro 100 Milliliter der Maximalwert für Cola. Ja, das ist es der Es gibt so ein paar andere, die haben das auch. Wir hatten ja mal die Pure Coffein mit.
0: 69. Ähm, auch die Red Bull Cola hat ja irgendwie die, 32. Red Bull hat 32. Ähm, das benötigt dann halt einen extra Hinweis und hier steht nämlich auch drin, Empfehlung nicht im jugendlichen Alter. Ähm, Extrem Koffein steht noch drauf. Mhm. Koffeinhaltige Cola mit Limonengeschmack, erhöhter Koffeingehalt, 30 mg pro Milliliter. Ja, die wurden uns gesponsert ähm, von den Herstellern. Die kommen irgendwie aus ähm, Burgau, äh, irgendwie Süddeutschland. Dann 3, 3, scheinen wir zum
1: Anfang des Podcasts immer so ein Rauschen zu haben. Ich weiß auch nicht, was das ist.
0: Naja, egal, ig wir es ignorieren, aus. ignorieren wir einfach. Sehr nett, das ist irgendwie so eine so eine kleine. So eine, so eine kleine GmbH und ich habe gefragt, ob man hier auch in Hamburg bekommen kann, die Cola. Und dann haben die sich ein bisschen nicht gemeldet. und Also, ich habe gesagt, wir wollen die hier einen Podcast verkosten. Mhm. Haben die sich nicht gemeldet und dann irgendwann, so nach zwei Wochen, hieß es: Ja, hier, ich wollte erstmal gucken, was ihr da eigentlich macht. Ähm, ich schicke euch einfach mal zwei Flaschen.
1: Ich finde die eigentlich gesagt ganz gut. Ja, schade. Also, auch abgesehen davon, dass wir sie umsonst gekriegt haben, ich finde sie schmeckt ziemlich gut. Also, wie Cola halt. Es gibt ja, man kann ja Cola auch echt schlecht machen.
0: Ja, also es ist jetzt würde jetzt nicht meine Lieblingscola werden, aber ähm, schmeckt auf jeden Fall besser als irgendwie hier die industrie cola oder die Bios-Cola oder die Die Bios-Cola haben wir auch noch nicht getrunken, die haben wir da, Ach, da, die zwar, haben wir noch nicht getrunken. die oh, Gott, haben wir Gott. da zwar noch liegen, aber nicht getrunken
1: ja die, die, die ich hat die so ein dunkler Schatten am Horizont ja,
0: ja. ja. <lacht> Dann werden wir nach deinem werden wir nach dem Urlaub mal ähm, uns angucken genau weil ähm, du wirst, also erstmal wir sind ja heute wieder live
1: ja herzlich und, willkommen
0: ähm, allen Livehörern genau und ich habe dann eine Seite eingerichtet unter dirtyminuslev.de slash live, da steht alles drin, wie man uns dann hören kann und, ähm, wo man den Chat findet und dass man auch, dass wir auch so ein Pad haben, da können dann die Leute live mitschreiben und äh, uns live transkripieren und, 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 so und, genau. ähm, dann können wir da heraus hinterher unsere Show Notes basteln, ähm, oder das als Show Notes verwenden. Ganz großartig. Ähm, mal sehen, ob das, äh, ob das tappt und wie, ab wie viele Leute, ähm, Live-Hörer das wohl so, ähm, erfolgreich ist. Ja, Weil für gucken. einen allein ist es, ist es, glaube ich nicht machbar und auch irgendwie, ja, genau. Müssen halt schon ein paar mehr genau. sein. Und ich habe, also wenn ich Podcast live höre, habe ich auch keinen Bock dazu. Ich setze mich aufs Sofa und höre es. Ich habe keine Lust dazu, zu führen. Ja, richtig.
1: Meistens hört man ja, also meistens macht man ja währenddessen irgendwas anderes.
0: Ja, bügeln.
1: Zocken oder bügeln oder aufräumen, Staubsaugen, Staubsaugen vielleicht nicht, dann hört man ja nichts mehr.
0: Äh, abwaschen, genau. wenn man das denn tut. Aber, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, die nächsten Wochen äh, fällt das ein bisschen aus hier. Drei Wochen, glaube ich. Genau,
1: also die Folgen am 1.7., 8.7. und 15.7. müssen leider dem...
0: Äh Der 1.7. fällt aus wegen EM? Nein, wegen dem Urlaub. Ja. Ähm, aber ich gucke mal, vielleicht kann ich sowas Kleines ein bisschen, ähm, einen Hörercall oder sowas äh, zwischendurch mal schieben. Ja, vielleicht. Ähm, äh, ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ähm, genau, live chat äh, Colloquy. Ich habe hier neben beim äh, GarageBand und neben dem äh, Nicecast Server jetzt ja auch noch ähm, Colloquy offen. Das ist ein IRC Client. Und du kannst den gar nicht. Ne?
1: Finn Genau. Ja, ich habe davon mal gehört, aber ich komme einfach nie dazu. Ich brauche einfach nirgendwann, <lacht> nirgendwann so einen IRC Client. Ich meine jetzt jeden Sonntag, aber sonst halt nicht. Ähm und deswegen hat mich, mich da nicht sonderlich für interessiert.
0: Ja, ich hatte den früher, als ich noch ähm, viel gechattet habe mit einem Kram ähm, schon irgendwie installiert und jetzt bin, dann habe ich ihn auch lange Zeit nicht mehr benutzt und jetzt benutze ich ihn halt auch wieder, wenn ich äh, Live-Podcasts höre, um das ein bisschen ähm, zu kommentieren, wenn ich da... Bin ja. Ja. Aber viele benutzen ja auch irgendwie Twitter als Rückkanal. Ja, das, das funktioniert nicht. immer auch eigenartig. Das nee. finde nicht immer eigenartig, wenn man den Podcast
1: nicht hört und dann bei Twitter irgendwie nachliest und alle Leute sagen plötzlich irgendwas und man weiß überhaupt nicht, wie sie drauf gekommen sind und kommt dann und das später mach drauf. Ab, Das, das mache ich
0: aber auch. Also bei Bits und so, die benutzen ja Twitter als, als Rückkanal und dann ja kommentiere ich da auch immer schon so was hier der Herr Hessmann und der Herr Hensel äh, und so sagen Hetzel. Hetzel. Ähm, genau und ähm, ein, ein neues ein neues äh, eine neue Perle hat sich aufgetan eine ähm, Perle. es gibt ja diese ähm, Bewegung von, von Tim Pritloff, so ein bisschen die ähm, Podcasts ähm, bekannter zu machen und zu vereinfachen und
1: für wen jetzt für die
0: Macher für alle für alle für alle.
1: Also vor allem thematisch einfach gestalten. Nee, ähm, einfach ein
0: einfacher zugänglich machen, einfacher äh, produzierbar machen. Wir so reden dass,
1: heute über alle Aspekte der Farbe Blau.
0: Genau. Nein, sodass mehr Leute und mehr Leute hören und mehr Leute produzieren. Und ähm, dass mehr Leute hören, äh, da haben sich noch eine andere Gruppe von Leuten äh, Gedanken gemacht, was man da wohl machen könnte, um das so ein bisschen so ein bisschen Anreiz zu schaffen, sich an neue Podcasts ranzutrauen und Generell erstmal diesen, dieses Medium Podcast für sich zu entdecken. Mhm. Und zwar, ähm, das sind irgendwie die Macher der äh, Wikigeeks, Wiki nennen die sich, Wikigeeks Podcast. Ähm, die haben, oder jedenfalls einige davon, haben potpot Pot ins Leben gerufen. Das ist äh, P-O-D-P-O-T-T, -T, also der, .de, der, ja. der Pod für die Podcasts. Ähm, und da sollen Leute 42 Sekunden lange Ausschnitte oder Hinweise, wo lustige Ausschnitte oder interessante Ausschnitte aus Podcast äh, vorkommen hinschicken oh. und sagen, worum es geht, am besten schon ein bisschen transkribiert. Und dann ähm, veröffentlichen die so, so die Highlights aus dem Podcast nochmal extra separat.
1: Das ist ja witzig. Ja,
0: finde ich auch sehr gut. Dann kann man so einzelne Schnipsel mal verwenden und. Und dann kann man
1: merken, ah, diese, diese, wie viel, 40 Sekunden? 42 Sekunden 42 oder Sekunden. weniger. Die waren ja relativ lustig. jetzt, Dann könnte ich ja vielleicht mal den ganzen Podcast holen.
0: Genau, ich habe da auch schon so zwei, drei Podcasts mehr abonniert, aber noch nicht gehört, die ich halt darüber entdeckt habe. Also das sollte man mal in, in, im Auge behalten. Und wenn irgendjemand von unseren Hörern hier was von uns lustig findet und das irgendwie den Pot-Pot-Pot-Perlen-Leuten da schicken mag, dann haben wir glaube ich nichts dagegen, wenn wir da auch nee, gelistet werden.
1: Würden wir uns möglicherweise darüber freuen.
0: Ja. Ähm, Dazu müssen wir jetzt aber einmal was Lustiges sagen. Ja, aber ich weiß nichts Lustiges. Nee, Ich auch nicht. Ähm, hast du dich denn über die, die Post gefreut, die gestern kam? Das war ja auch überhaupt nicht lustig. Ich hatte ja den Opt-out gemacht für hm. diese Sache. Erstmal, worum es geht. bild
1: wollte ich ja gerade. Okay. Ähm, diese bild die hatte ich ja irgendwie Geburtstag, irgendwie 5000 Jahre alt oder so, und hat gedacht, wir schenken mal jedem Haushalt, es sind ungefähr 41 Millionen in Deutschland, schenken wir mal so eine Bild. Und da konnte man vorher sagen, ich will nicht. Und ich habe gesagt, ich will nicht. Und alle, die nie, ich will nicht gesagt haben, ähm, die haben so einen roten Umschlag bekommen mit einem sehr dicken Brief drin, einseitig. Ich hole den mal und eben. Und da stand sowas drin, wie ich ähm, weiß es nicht mehr genau. Ich kurz, kann, ich kann
0: zu sagen. Sehr geehrter Herr, hier Name einfügen. Im Widerspruch gegen die heutige Zustellung einer kostenlosen Jubiläumsausgabe der Bildzeitung entsprechend haben wir sichergestellt, dass Sie kein Exemplar enthalten. Mit Ihrem Widerspruch hatten Sie, hatten Sie uns Adressdaten übermittelt, damit wir das Zustellverbot beachten können. Wunschgemäß bestätigen wir Ihnen hiermit, dass die Daten nach Abschluss der Jubiläumsaktion äh, vollständig gelöscht werden, sofern Sie nicht ohnehin wegen eines bestehenden Abonnements, äh, Abonnementenvertrags bei uns äh, vor sind und deshalb gespeichert werden müssen. Ich, also auf, geht, es, es geht noch weiter, aber ähm, wer ein Abo der Bildsender hat, der schreibt auch keinen Opt-out-Brief äh, hin.
1: Ja, aber im Grunde steht doch drin, wir haben sichergestellt, dass sie keine Zeitschrift bekommen und wir löschen jetzt ihre Daten wieder, richtig? Genau. Ich habe diesen Brief bekommen und, und eine dieser Zeitschriften.
0: Ja, das ist dann... Und
1: möchte mich ja jetzt eigentlich beschweren, weil da habe ich ja jetzt hier zwei Post bekommen, die ich weder noch haben wollte.
0: Ja, den roten Brief wollte ich auch nicht haben. Ähm, ja, vielleicht musst du dich dann mal äh, erstmal wieder an meine Axel Springer wenden. Und, ähm... Ja, also wenn ihr... Oder an Netzpolitik, die hatten da auch schon irgendwie was gemacht und, ähm... Falls ihr Hörer eine gute Idee habt, immer her mit Ideen, ich bin da noch unschlüssig. Kommt das vielleicht, hat deine Frau, hast du vielleicht den Opt-out-Brief geschrieben und deine Frau den Das geht ja trotzdem nach Haushaltsweise.
1: Hm. Ich weiß und nicht. Haushalt, weiß sonst wären sie auch 80 Millionen gewesen. Und ich weiß nicht, nur, als ich, hier, als ich
0: hier ähm, gestern, gestern ja, gestern Morgen ähm, zu meinem Briefkasten gegangen bin, dann, wir haben hier unten 60 Briefkasten, mhm. das ist ganz schön viel, ne? Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall waren da nur drei rote Umschläge drin, also die haben so rausgeguckt aus den Briefkästen und überall anders war die Bildzeitung drin. Ja,
1: bei Sehr uns traurig. war der rote Umschlag halt im Briefkasten <lacht> versteckt
0: Ja, dann wusste und dann
1: ich, kamen ja. halt die Bild hinterher die guckte raus, ja.
0: ja da hat die Frau, die den Brief reingeschmissen hat wohl, oder der Mann ähm, den zu doll reingeschmissen und dann das konnte der sein, Nächste, ja. der, den, der die Zeitung reinschmeißen wollte, hat es nicht gesehen
1: ja ich habe aber auch echt erstaunlich viel Post gekriegt. Gestern.
0: Aber gut, das ist ja ein völlig anderes Thema. Ich nicht. Ähm, genau. Völlig anderes Thema ist auch, warte mal, äh, muss ich muss Ihnen mal ganz kurz wieder aufstehen, aber eben, ich bin schon wieder da. Und Wir zwar, würden ja jetzt einen Song einspielen, aber leider ist das wahnsinnig teuer. Ähm, genau, ein GEMA-Song. Und zwar, könnten wir einspielen ähm, Yellow Submarine zum Beispiel. Ja, oder aber auch...
1: Ähm, A Hard Day's Night vielleicht Ja, eine ganze Menge Ich würde ja anstimmen, aber ich habe
0: Angst, auch das wird schon teuer Das wird vermutlich auch schon teuer Weil in Hamburg gibt es ja ähm, In Hamburg haben ja die Beatles äh, ihre Karriere begonnen Hallo Polizei ähm, Ich glaube, die wollen nicht zu uns Und ähm, dafür, deren zu ehren, gibt es ein äh, Museum auf fünf Etagen Die Beatlemania, ich gebe dir erstmal rüber ähm, Danke und ähm, da war ich am Wochenende. Das machte mich nächste Woche schon zu, am 30. Und da habe ich gedacht, wenn du schon in Hamburg bist, dann musst du es wenigstens einmal nutzen. Und dann bin ich da mit einer Freundin hingegangen und da durchgelatscht. Und wir haben uns so die Geschichte der Beatles in Hamburg ähm, angeguckt, wie die hier äh, in so einem kleinen Kino im Hinterzimmer ohne Fenster übernachtet haben. Da waren genau. da kleine Bilder und ähm, die ersten Auftritte im Star Club. Und okay. da gab es hier so einen Reisepass und man konnte ein Foto machen mit... Mit den ähm, Haaren, das ist total schlecht geworden. Ja, Aber das ähm, ja, macht jetzt zu. Eine Woche hat es noch auf. Genau, ich war auch schon mal da. Das war
1: ganz nett. Also Das Problem irgendwie ist, dass es äh, bei den Beatles ja jetzt nicht so viel Neues gibt. Und deswegen geht halt, wer hingeht, nur einmal hin und dann ist gut.
0: Ja, und das Problem ist auch, dass es ähm, zu groß ist für die Leu Masse der Menschen, die da drin ist. Also man Es ist, ist es zu groß für die fünf Leute, die drin sind nicht nur für die fünf Beatles, sondern auch für die fünf Besucher. Ja, ja, ja also ja. die haben da irgendwie so eine riesen Bar, da ist, ja. saß niemand und Kino, da saßen wir alleine oder standen wir sogar nur alleine an der Seite. Mhm. Ähm, das ist traurig, das ist eigentlich ein schönes Ding, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Finde ich auch, ja. Ähm, aber leider das halt.
1: Ist, Im Grunde ist es so, so, so eine Geschichte. Chronologisch kommst du von vorne bis hinten die, die, die Beatles da. Hinterher. Genau,
0: genau, da haben sie so ein bisschen ein Musikstudio nachgebaut, genau. dann haben sie die, die verschiedenen Alben da ausgestellt, das ist eigentlich ganz cool. Verschiedene ja. Schriftstücke und ja. Zeitzeugen befragt und so weiter und so fort. Einwanderungsdokumente von den Beatles. Ja.
1: Da gibt es irgendeinen so alten Hamburger, der hat sie immer, hat sie immer gesagt, dass eine Kapelle aufspielt. Das fand ich sehr niedlich.
0: Ja, mhm. genau. Der, der hat die, äh, das war der Maler, der die Plakate gemalt hat. Und mhm. nachher auch den, ähm, den Background vom, vom Star Club, den, wie heißt das Background? Stage Hintergrund. Der, ah, ja,
1: Bühnenhintergrund. Bühnenhintergrund.
0: Und der hat auch das ähm, die Drum wo darauf steht, The Beatles, mhm. die hat er auch bemalt, ah, die Schlagzeug-Drum. Die, die, die ja, also ähm, wenn ihr noch irgendwie in den nächsten Tagen in Hamburg seid und noch nicht da drin wart, könnt ihr mal reingehen. Ähm, kostet irgendwie 12 Euro Eintritt. Ist ein bisschen viel eigentlich da für das, was man da, für das, was man da sieht, aber ist eigentlich nett gemacht. Ja, stimmt. So. Eigentlich ist nett. Ja. Ja,
1: ähm, also wir haben Urlaub nochmal, Arne. Genau, ich bin da dann weg. Also wenn die Beatles weg sind, bin ich quasi auch weg. Nimmst du dein iPhone mit? Ich äh, nehme Ja, ich nehme bestimmt auch mein iPhone mit und ich nehme bestimmt auch ein Beatles-Album drauf mit. Ähm, aber das ist ja nicht so das, was man braucht. Ich fahre nach San Francisco, freue mich da schon tierisch drauf, habe aber wahrscheinlich kein Internet, weil ich es auch nicht so brauche da. Und es gibt sowieso in den USA alle so lang irgendwo WLAN. In, in McDonalds und so gibt es überall kostenlose WLAN und zum Telefonieren kann ich ja mein iPhone nutzen und das Nette ist ja, dass auch die Geolokalisation funktioniert, wenn man Handyempfang hat, aber keine Roaminggebühren zahlt Ups, ja, erzähl da, weiter Da kommt irgendwo Ton her Ja, ich hab's weggemacht, Entschuldigung ähm, Und deswegen bin ich auf der Suche momentan, also auch in den letzten Wochen schon, nach Apps, die man nutzen kann in der Ferne, wo man ähm, kein Internet für braucht ja. Also zum Beispiel Bücher kann man ja wunderbar zum Beispiel in iBooks hochladen und dann einfach auf dem Gerät mit sich rumtragen und lesen. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall. Und ich habe jetzt aber andere, andere Dinge gesucht. Es gibt eine Kartenapplikation, die heißt Offmaps 2. Mhm. Da kann man sich Kartenabschnitte runterladen. Ähm, kostet irgendwie 70 Cent für 5 Kartenabschnitte oder für 5 Euro oder so eine Flatrate. Und was sind das für Karten? Ist das sind openstreetmap karten oder? Genau, es sind irgendwie so openstreetmap karten Und das Nette an diesen Karten ist, man kann nicht nur die Karten runterladen. Also wenn man die, die äh, App zum ersten Mal lädt, ich glaube, zwei Karten kriegt man umsonst. Und man kann sich dann die Karten runterladen.
0: Das dauert eine Weile. Was, was heißt Karten? Ist das dann eine Stadt?
1: Oder ist genau, es ist so, so ein Gebiet halt. So eine Stadt Hamburg zum Beispiel ist irgendwie eine Karte, die ist 70 MB groß. Und kann man sich runterladen, wird dann entpackt. Und das Nette ist, man kann sich dazu die Wikipedia-Artikel runterladen. Entweder in der iPhone-Sprache oder in der Landessprache. Das heißt, ich, ich habe jetzt zum Beispiel die Gebiete um San Francisco, habe ich alle runtergeladen, inklusive der Wikipedia-Artikel dazu auf Englisch. Was natürlich ganz nett ist, weil wenn ich wissen will, hier, da steht ja so ein großer Stein rum und da steht irgendwie, oh, das ist der Jimi Hendrix-Gedenkstein. Nee, der steht auf jemandem, aber ähm, was gibt's denn darüber zu wissen? Dann kann ich einfach in mein iPhone gucken, ohne dass ich ein Internet dabei haben muss. Mhm. Und das, das finde ich halt gut, das ist nett.
0: Ich hatte ja, als ich ähm, letztes Jahr in London war, da habe ich äh, den Lonely Planet mitgenommen. Kann K der auch karten? Als App, ja, der kann auch karten, aber die waren irgendwie äh, suboptimal. Mhm. Aber da sind halt auch so viele kleine Tipps drin, so Bars, wo man hingehen kann und sowas. Ja. Gibt's auch für San Francisco, kostet irgendwie 5 Dollar oder 5 Euro?
1: Ja, weil die, weil OffMaps übrigens auch so, so Geolokalisation hat, ähm, kann man natürlich auch sich da auf der Karte positionieren, was natürlich ganz prima ist, wenn man sich irgendwie zurechtfinden will. Und es gibt da auch so eine Lokalsuche, also so eine lokale Lokalsuche quasi ja. für lokale. Für lokale
0: Für Lokale. Lokale. Genau.
1: Ja. Ähm, ansonsten gibt es auch, auch ganz andere nette Apps. Ich gucke mir in den USA verschiedene Nationalparks an, und State Parks. Und für die Nationalparks gibt es die National Geographic National Park Guides App. Die wurde auch auf der letzten WWDC-Keynote kurz angerissen. Mhm. Und da kann man sich so ein paar Informationen über Nationalparks halt angucken. Und dann kriegt man irgendwie, es ist ganz nett gemacht, man kriegt pro, pro Park, den man runterlädt. Der erste, den ersten gibt es und sonst. Die weiteren kosten zwei Dollar, deswegen habe ich genau einen runtergeladen bislang. Ähm, da kriegt man halt so ein Badge und dann kann man die alle sammeln und dann kann man sich freuen und so. Badges
0: sammeln machst du ja gerne, Da ne? fährt man
1: halt so ein bisschen was über den Park in dieser App. Da steht da irgendwie, irgendwie Text drin und so. Das ist ganz nett gemacht es sind noch ein paar Bilder dabei.
0: Ist wahrscheinlich günstiger noch als der Reiseführer, den man da vor Ort direkt kauft. Ja, kann. Das,
1: das wahrscheinlich schon.
0: Ja. Ich habe ich hab Monopoly Nationalparks, US Nationalparks. Monopoly, oh. Ja. Hm. Das habe ich im Grand Canyon gekauft.
1: Oder am, am Grand Canyon. Ah. Ja. Ähm, wenn man hinfliegen will, da wo ist man Es ist es besser
0: hinfliegen nach San Francisco als hinlaufen oder schwimmen. Ja,
1: genau. Man kann auch laufen theoretisch. Ähm, aber da muss man, da muss man schon Jesus sein. Muss man schon Jesus sein. <lacht> Ähm, da gibt es zwei Apps, die eine hast du mir beigebracht, die heißt Jets.
0: Genau, das ist eine meiner Lieblings-Apps. Also ich, ich ähm, arbeite ja mit Flugzeugen ne? mhm. und ähm, ab und zu gucke ich mal nach, wie so die, 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 die Layouts sind. Und Ich habe zwar bei mir, ähm, für, mein, für das Flugzeug, an dem ich arbeite zurzeit einige Layouts bei mir auf meinem Arbeitsrechner, bis bei uns auf dem Server, aber die sind natürlich alle Classified. Und auch wenn man mal von älteren Maschinen das sehen möchte, wie das äh, Cabin-Layout ähm, ist, also wie viele Sitze wo sind und, und so, dafür ist Jets ganz praktisch. Und vor allen Dingen ist es praktisch, wenn man nämlich fliegt, dann kann man sehen, welcher Sitzplatz das der beste ist. Dann gibst du da halt deine Flugnummer ein Genau. und dann zeigt er dir irgendwie dass die Maschine und zeigt dir das Cabin layout und dann zeigt er dir hier die blauen Sitze, die sind alle okay. Die roten Sitze, da solltest du nicht raufsetzen, weil da ist vielleicht wenig Platz oder da bist du direkt neben der Toilette oder was weiß ich. Und die grünen Sitze, sind ist immer hier so Daumen hoch dahin. Genau. Das sind so ein, ein Notausgängen, wo man halt ein bisschen mehr Platz hat, wo es ganz angenehm ist. Und damit plane ich auch mal, wenn ich irgendwo hinfliege, gucke ich mal, ob ich noch einen grünen Sitz kriege.
1: Genau. Und das ist halt ganz nett. Ähm, das habe ich jetzt natürlich auch benutzt, habe mir schon meine, meine besten Plätze ausgesucht. Und um die dann zu buchen, das kann ich in der British Airways Map machen, in diesem Fall, weil ich mit British Airways fliege. Ähm, da kann ich dann auch gucken, wie viele Punkte ich inzwischen gesammelt habe, wie viele Meilen und so weiter. Nee, Miles Moor ist ja Lufthansa. Das ist Starlines
0: und British Airways ist auch Starlines, oder? Uh,
1: weiß ich nicht. Ich, glaub schon. ich glaube schon. Ich glaube, British Airways hat eigene Punkte. Ja, Okay. Also ähm, egal. Naja, zumindest fliege ich damit und damit kann ich mich dann auch quasi einloggen. Ich könnte wahrscheinlich auch mein Ticket dann auf dem iPhone zeigen, aber das traue ich mich nicht. Hast also das Angst, dass meine
0: Technik nicht funktioniert und dann, Das haben wir gemacht, als wir nach Barcelona geflogen sind. So. Jetzt im April war ich in Barcelona ja. und da hatte mein Kumpel, der hatte sein Ticket auf dem iPhone dabei. Ich hatte die nochmal in Papierform dabei, weil falls das iPhone leer ja, genau. ähm, genau. ist, dann äh, ist wer halt doof gewesen, ne? Ja. Das ist, das, das ist echt das Problem bei diesen, online oh, Tickets, die elektronischen Tickets, wenn die Batterie alle ist. Das Problem liegt aber nicht an den Tickets, sondern an den Flughäfen. Nein, das Problem liegt an den Warte, iPhones, die zu so viel Strom In haben. den
1: Wartebereichen der Flughäfen gibt es ja durchaus Steckdosen, aber dann sind es irgendwie auf 500 Plätze zwei ja Und okay. die sind immer belegt mit genau einem, der zuerst diese Steckdose gesehen hat und da sein iPhone lädt. Deswegen es müsste überall Steckdosen geben auf dem Flughafen, das wäre viel besser.
0: Deswegen habe ich mir jetzt äh, gerade zwei neue Ersatzbatterien bei dx.com gekauft. So ah, das iPhone. Das also das für einmal, einmal so einen dicken Akku, der hat einen USB-Stecker dran oder so also einen usb Wie ähm, viel Print? Ampere? 5.000 oh, Milliampere Milli Stunden, glaube ich. Und eins so für den, für den Super-Notfall, wo man zwei kleine aa doppel Doppel-A-Batterien reinstecken kann. Ah, das, das ist das zwar ist dann, ist zwar nicht so viel Power dann, ne? Aber mhm. um mal eben noch schnell ein bisschen Boost zu bekommen, ist das glaube ich ganz cool.
1: Für die nächste Runde Angry Birds.
0: Nee, <lacht> ich glaube, wenn mein iPhone eine 20, 20% Warnung ausspickt, dann mache ich kein Angry Birds mehr. Wir äh, haben,
1: angeblich funktioniert es jetzt mit den Tickets auch schon vor Jahren auf dem alten nokia Telefone. Habe ich gerade gelesen. Im Chat? Ne, bei Twitter.
0: Bei Twitter. Ja, ähm, früher gab es auch mal diese MMS, die man gekriegt hat, wo dann irgendwie ein Foto von der Bahn geschickt wurde. Das gibt es, glaube ich, immer noch ähm, mit dem Code. Ah, nicht schlecht. Wir haben gerade aus dem
1: Chat den Tipp, mehr Versteckdosen mitzunehmen ins Handgepäck. Das ist eine gute Idee. Das schafft Freunde auf jedem
0: Flug. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ja, da muss aber so, so eine kleine, eine kleine, mehr, halt nicht praktisch. eine mit
1: so einem 5-Meter-Kabel.
0: Nee, nee aber es gibt ja welche auch ohne Kabel, die du direkt in den reinsteckst ja. und dann hast du ja. so zwei Ports, das wäre ja schon mal. Ich glaube, sowas habe ich auch. Sowas habe ich auch, das ist voll praktisch. Ähm, ähm, und Flugplus gibt es hast du noch. Genau,
1: ne? Flugplus, wenn man denn seinen Flug wissen will, dann kann man einfach seine Flugnummer da reindrücken und dann kriegt man Nachrichten. Zum Beispiel kriegt man eine Nachricht, wenn der Flug sich verspätet, wenn das Terminal feststeht, all solche Dinge. Man hat außerdem einen netten Countdown quasi auch in dieser App drin. Man kann sehen, wo das Flugzeug lang fliegt. Man kann da mehrere Flüge eindrücken. Das heißt, ich habe meine kompletten Flüge, es sind ja insgesamt vier. Erst nach London, dann nach San Francisco und dann wieder zurück. Ähm, da reingedrückt und man kann die dann auch in seinen Kalender übertragen. Und eigentlich ist es eine, eine nette App für Leute, die fliegen.
0: Flugplus muss ich mir mal Und sie
1: sollte eigentlich auch diese Sitze anzeigen, aber das kann sie nicht. Und sie <lacht> sollte auch ein paar Informationen über Flughäfen zeigen und das kann sie auch nur bedingt bei manchen. Also sie ist noch nicht ganz ausgereift, aber dafür ist sie sehr hübsch. Und sie zeigt zumindest ein Bild von dem Flugzeug. Und man erfährt dann auch, welches Flugzeug das ist und so und kann dann in Jets gucken, wo man am besten sitzt.
0: Du fliegst nach London mit so einem, mit, mit so einem äh, 2320, ne? Ja, genau. Mit der 18, 319 oder sowas, ne? Ja. ja. Flugplus kostet 2,39. Muss ich mir Herrn mal angucken. Ja. Muss ich mir mal zeigen. Und...
1: Eine App habe ich noch für den Urlaub mir ausgedacht. Wenn man nämlich da ist und irgendein merkwürdiges Wort erblickt, da gibt es eine Langenscheid-Wörterbuch-App für. Die war irgendwann mal kostenlos. Das fand ich total großartig. Dann habe ich die runtergeladen und jetzt habe ich sie halt. Und wenn ich tatsächlich irgendein englisches Wort nicht wissen sollte, dann kann ich da nachgucken. Und das Nette ist an dieser App, die kann die Wörter auch aussprechen. Das heißt, man kann da sagen hier Storm und dann spricht die das Wort Storm
0: aus. Ich kann das ja mal eben demonstrieren. Ja, ähm, ich kann noch mal nebenbei sagen, wenn du äh, nicht nur ein äh, Mehrversteck, sondern auch so ein Reiseladeset bist, ne? Ja. Dann kannst du dich mit der süßen Amerikanerin, die zurück nach Amerika fliegt, auch noch ähm, am Flughafen ähm, dich bei ihr beliebig Aber machen. dann
1: brauchst du ja einen Deutsch-Amerika-Stecker. Ja, kannst ja
0: alles mitbringen. Kannst ja alles
1: mitnehmen. Ja. Also so ein ganzes
0: Reiseladeset, äh, reisestecker äh, Und dann hier. Chica. Ne?
1: Naja. Habe ich jetzt ja... Ach nee, du
0: fliegst ja mit deiner Frau. Oder? Ja, <lacht>
1: Richtig, also von daher... Muss, boah, ich, das muss ich das machen. Ähm, Moment, ich gucken, ich... was haben wir denn hier? Ob der das kann? Was? Das Aussprechen jetzt. Nee. Stoßen. Stoß. Hm. Er kann es offenbar nicht bei allen. Stottern. Stottern? Nee. Stottern. Stottern. Ja. Das klingt aber scheiße. Das war aber jetzt auch deutsch. Wir haben ja natürlich auch den Storm.
0: Stormy. Storybook. Ja. Eigentlich finde ich ganz nett. Also, ja. wenn man
1: wissen will, wie irgendwelche Wörter ausgesprochen werden, die man nicht kennt oder so, oder wenn man wissen will, wie die auf Deutsch heißen. Es gab mal
0: so eine ähm, App, oder gibt es glaube ich immer noch, die heißt ähm, World Glass, wo, wo du ein Bild, ein Wörter abfilmst und der übersetzt das gleichzeitig auf dem iPhone. In, in den Text, äh, übersetzt den Text gleichzeitig. Wie hieß das noch? World, World Lens glaube ich, oder so, ne? Ich kenne die App fürs iPhone nicht. Ich wusste, dass es eine für Android gibt, die sowas kann. Ja, gibt es auch fürs iPhone. Ähm, und die konnte irgendwie nur Spanisch, als ich es mir angeguckt habe. Ähm, also ich habe mal so ein Video gesehen. Es war aber so, so ein Produktvideo von irgendeinem
1: äh, japanischen Handy. Das konnte japanische Schriftzeichen quasi per Augmented Reality abfilmen. Und dann direkt übersetzen, auf der Wand. Ja, genau. In demselben Schriftstil. Genau, das war das. Das und fand ich total ausgefahren. Äh, würde ich sofort kaufen, wenn ich es gibt aber ich habe es noch World, nie gesehen. World
0: Lens, das muss man im iTunes Store suchen. Ich kann, kann das gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, du hast gesagt, ähm, WLAN wirst du dir irgendwie so bei McDonalds und so holen, ne? Genau, ja. Da ist mir eine gute Idee gekommen, worauf wir nämlich auch nochmal hinweisen können. Und zwar, ähm, man kennt ja diese schönen äh, McDonalds-Burger, die nicht so schmecken. Und die noch sch äh, schrecklicher aussehen, als sie schmecken, wenn man sie aus der Verpackung holt. Ja. Kennst du, ne? Kenn ich, ja. Wie sie in der Werbung sehen die alle so lecker aus und dann sind sie es aber nicht. Und ähm, diese Frage hat auch jemand gestellt und so eine Marketingfrau von McDonalds, Kanada, hat das beantwortet. Und zwar sind die mal so ins Fotostudio gegangen von McDonalds, also oder von den befreundeten Fotografen. Mhm. Und da haben sie mal gezeigt, wie sie so einen Quarter Pounder ähm, fotografieren. Und warum der anders aussieht, als der, den, den man da im Laden kauft.
1: Ja, und, und zwar deswegen, weil das
0: Plastik ist. Nee, nee, nee. Äh, erstmal, der im Laden gekauft ist, der halt normal zusammengelegt wird, der ist ja in der Pappschachtel drin mhm. und dadurch bleibt er warm mhm. und dadurch bildet sich aber auch so eine leichte... Ähm, Fettschicht. Äh, ...feuchte Atmosphäre da drin, was das Brot so ein bisschen zerdrückt also, oder matschig macht, was so, was so ein bisschen zusammensackt. Mhm. Und ähm, was, glaube ich, der Hauptgrund ist, wenn sie den im Fotostudio zusammenbauen, den Burger neu, also die haben da direkt eine Küche und die machen sie alles neu da mit den gleichen Zutaten, aber die ähm, legen die Gurken halt nicht in der Mitte, okay. sondern die legen die Gurken halt so nach außen, dass man sie auf dem Foto sieht. Ah. Und das ist natürlich bei dem, also der Burger ist dann total schräg und man denkt, der fällt gleich weg. Mhm. Aber er sieht halt besser aus von vorne. Okay, von hinten klar. sieht er scheiße aus, aber von vorne sieht er gut aus. Okay. Und äh, da gibt es ein Video bei YouTube und das könnt ihr euch mal angucken. Ja, cool. Verlinken wir, ne? Jo. Ich
1: habe hab mal so ein Video gesehen von einem Fotoshooting ähm, von Essen, von anderem Essen, so Standardessen, so ein Steak oder Nudeln oder so. Und die waren halt alle, die sahen so aus, wie man sich sich vorstellt, aber waren alle total unecht. Das Steak zum Beispiel war nur scharf angebraten auf einer Seite und dann mit, na, mit einer heißen Stricknadel da diese Grillrostdinger reingedrückt, diese Grillroststreifen. Und es schmeckte einfach alles total furchtbar, aber es sah halt gut aus.
0: Ich gucke gerade noch mal in einer lens aber ich finde es auch nicht. Es gibt es nicht. nicht. Ich habe auch gerade
1: Ne, jetzt gibt es es nicht
0: mehr. Naja, Egal. Ähm, bei YouTube gibt es aber noch was Lustiges. Und zwar äh, hat jetzt Microsoft.
1: <lacht> 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 Lass <es>. <lacht> <lacht> Ja, ja, Microsoft, ne. Also die, 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 die Standardverfahren von Microsoft kennst du ja, ne? Die gucken sich den Markt an und sehen, ah, da könnten wir viel Geld mitmachen mit diesem bestehenden Produkt. Wir verkaufen es einfach unter dem Namen Microsoft doch mal.
0: Na, ja, das würde ich so nicht sagen. Die machen aber auch, wenn
1: irgendjemand ein Produkt vorstellt, dann sagt Microsoft, ja, das haben wir auch und zwar in viel besser, aber es kommt erst in einem Jahr. Und dann setzen die ihre Leute ran und lassen es entwickeln.
0: Ähm, ja, in einem Jahr nicht unbedingt, sondern vielleicht auch irgendwie in, in 20 Jahren. Oder in 5 Jahren. Und zwar haben sie nämlich jetzt das iPad nachgebaut. Und hast du das gesehen? Hast du nicht gesehen, ne?
1: Surface haben sie es genannt, ja.
0: Genau. Surface hieß ja früher... Dieses, der Tisch. Der Tisch, genau. Und das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Es ist nur noch ein kleiner, kleiner Tisch. Und es ähm, ist halt wie ein iPad nur in 16 zu 9. Und mit mhm. Windows 8 drauf. Und äh, Ich mag ja Windows 8 eigentlich. Ich habe das so ein bisschen schon benutzt bei äh, Felix äh, in der ähm, Darkside Bakery. Und war jetzt nicht so verkehrt. Mhm. Ähm... Nur, dass sie da in, in dem Teil, was sie da in der Hand hatte, waren Lüfter drin in dem Pad. Das war ein bisschen doof. Auf jeden Fall in dem Microsoft-Teil, ähm, ja das hat eine, eingebautet, hat eine, 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 eine Tastatur zum ranstopfen Das ist ja halt wie, so wie ein Laptop. Also ist eigentlich eher ein Ist da so eine Tastatur in dem Deckel drin, oder nicht? Genau, genau, genau. Ja. Und das ist eher ein Laptop als ein ähm, Pad, würde ich sagen. Also eher so ein, so ein, so ein ähm, MacBook Air-Konkurrent was man noch zusätzlich ja. irgendwie als, als Touchpad benutzen kann. Es gibt
1: aber zwei verschiedene Versionen. Das eine ist mehr so mit Windows 8 und Laptop Ding und das andere ist mehr so ein so ein iPad Ding. Aber sie sehen beide relativ gleich aus. Das andere ist, also das eine ist halt nur dicker.
0: Ja, na, ja genau. Das andere also eine hat einen anderen und Prozessor drin. Das Betriebssystem ist
1: halt auch komplett anders und die Innereien nee, sind auch das, anders. Das
0: Betriebssystem ist gleich. Beides Windows 8. Das eine ist nur für, für Intel, ja. das andere für ARM. Ah, na gut. Ähm... ähm Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Es war insgesamt ein recht lächerliches Produkt. Nee, sehr, 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 was ich sehr lustig fand, ist, die haben es halt vorgestellt und ähm, auf YouTube gibt es ein Video ähm, im Vergleich zur ersten iPad-Vorstellung. Da sieht man halt, ähm, was Microsoft ähnlich gemacht hat bei der Vorstellung und was nicht. Ja. Ähm, zum Beispiel haben sie halt gesagt, man kann amazing damit im Internet surfen. Hat Steve Jobs gesagt, Und dann mhm. sieht man, wie er da auf der Couch sitzt und surft. Mhm. mit Safari und dann, dann sieht man auf der, den Microsoft-Mann da auf der Bühne und sagt, ist amazing for Internet-Surfing und das Ding stürzt ab. <lacht> <lacht> und er versucht sich da irgendwie eine Minute lang äh, zu retten, bis er dann wegläuft und sich ein äh, Zeitgerät holt. Das ist ja ähm, echt albern. Ja, aber das kann man sich mal angucken, das ist ja lustig.
1: Ja, ähm, aber daran sieht man ja schon, ne? Microsoft benutzt das, was Apple vor zwei Jahren gemacht hat
0: und fühlt ähm, ja. sich damit gut
1: und hofft, dass die Leute es kaufen. Es wurde, ja, es wurde ja inzwischen auch schon preisgerüchtet von 800 Dollar.
0: Ja, Microsoft hat schon andere schon früher auch schon so, so Tablet-ähnliche Dinger gemacht, aber die, das Problem ist halt, Apple hat gesagt, okay, Tablet ist kein PC und Microsoft will halt alles in einem Gerät machen und ich glaube, genau, das ist ein Microsoft bisschen das Problem. Sagt halt, das Tablet ist ein auch PC. diese Tastatur, die du daran stecken kannst, gibt es ja auch fürs iPad. Ist halt eine Tastatur fürs iPad? Ähm, fürs ähm, Microsoft Surface ist auch so ein Trackpad unten mit dran. Ich weiß nicht, du hast ein, hast ein Touchscreen, da brauchst du auch kein Trackpad noch dazu. Ja, allerdings. Und dann gibt es noch einen Stylus und vielleicht auch noch Spracheingabe, ich weiß es nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen, naja. Spracheingabe, da kannst du bestimmt ein Mikrofon anstecken. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, oder über so ein Headset. Ich finde das Ding, also ich finde dieses Windows 8 halt interessant, ne? Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir so ein Windows 8 Phone mal besorgen soll, wenn es rauskommt. Als, als Phone, ja. Als Phone und auch als Tablet. Als, ich finde es echt als, interessant. Äh, als Desktop Windows finde ich es nicht so interessant. Keine Ahnung. Hat
1: das ja getestet vor einem Jahr oder so? Gab es das ja als, als kostenlose Testversion? Gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich benutze es halt jetzt nicht mehr. Ja. Und ich fand es einfach nicht sonderlich cool.
0: Seit 15 Jahren gibt es äh, äh, Tablets schon, sagt mir gerade der Chat. Ähm, ja. Ähm, meine Firma soll jetzt erstmal auf Windows 7 äh, migriert werden, im nächsten Jahr. Das ist auch total ähm, sinnvoll, äh, im, im Windows, Lauf,
1: Windows 7 wird nämlich auch noch in die nächsten Jahre unterstützt werden, Ja, gehe ich von aus.
0: Aber naja, ich finde das halt, äh, egal, Windows 8, ich finde das glaube ich schon ganz gut. Ich will es nicht unbedingt die ganze Zeit benutzen wollen, aber...
1: Also ich glaube, Windows 8 ist noch nicht ausgereift. Das ist das Problem. Und es wird auch nicht ausgereift sein, wenn es auf den Markt kommt. Weil es einfach... Sie haben ja im Grunde zwei Benutzeroberflächen und sie wollen halt eine generieren, die für alles funktioniert.
0: Genau, und das werden sie und nicht schaffen. Die müssen halt, halt, nicht. Die müssen halt wie, wie Apple ab und zu mal was wegschmeißen. Genau. Und ich glaube halt, diese, diese Oberfläche mit den
1: verschiedenen Vierecken, die funktioniert auf dem PC nicht sonderlich gut. Na. Es sei denn, du benutzt halt multitouch touch trackpads dazu, aber da weiß ich nicht, ob Windows... Gibt es
0: ja auch noch nicht, gibt es auch nur
1: das, das, die Magic-Trackpad. Ja, aber es gibt ja... Naja gut, aber Windows also Microsoft ist ja immer noch kein Hardware-Hersteller, obwohl... Auf dem, Doch, mit dem neuen Ding ja schon. Auf, dem neuen, auf der äh, Keynote... Das ist auch irgendwie sehr lustig. Haben sie ja auch gesagt, sie sind irgendwie ein Hardwarehersteller haben diese beiden großartigen Dinge hergestellt, die Xbox und die Xbox
0: 360. Und eine Maus.
1: Und eine Maus.
0: Und, und dann, früher hatte ich auch meine Joysticks und meine mein Lenkrad, das war alles von Microsoft früher. Ja, das stimmt. Das war alles Microsoft gut. Microsoft Sidewinder. Sidewinder und Sidewinder Lenkrad, das waren echt ja. gute Dinger. Ja, ja, das ist richtig. Mit Force-Feedback-Kram und ja. allem Scheiß. Die hat noch so ein, so ein ähm, Gaming-Sprachsteuerungs... Ähm, ne, Sprachsteuerungs, nee, Sprachsteuerungs nicht, sondern das so ein Communicator-Teil. Das habe ich auch gehabt. Das waren die ja, ja, schlechten das war, Produkte. Das war, waren tatsächlich gute Sachen, das stimmt schon. Aber das machen sie jetzt nur halt, schon auch nicht mehr. Nur halt mit mit Betriebssystemen kennen sie sich nicht so aus. <lacht>
1: Ähm, ja. Ja. Gut, Arne Lass uns mal nicht mehr bashen Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon?
0: Ähm, äh, 33 Minuten Wollen wir noch über irgendwas reden?
1: Nö ähm, über, über deinen Urlaub ähm, Und dann Ja, über den Urlaub rede ich ganz viel, wenn, ich wieder wenn bin. du wieder da bist Achso,
0: genau. ich, ich kann noch
1: erwähnen Wir reisen natürlich wieder <lacht> Mit unserem Mit unserem Yoshi Und der Yoshi, der hat einen eigenen Twitter-Account Und der wird auch ganz viel von der Reise berichten wenn ihr dem also folgen wollt, dann macht das auf Twitter unter Yoshi Reist.
0: Genau, und dann gibt es wieder Bilder.
1: Da gibt es ganz viele Bilder von ihm, wo er gerade so ist. Gut, sind die Alten da noch drin? Die sind bestimmt noch drin, aber Twitter löscht ja alles, was ein halbes Jahr alt ist oder so. Ja, Möchte ich nicht.
0: Das ist sehr schade. Schade ist auch, dass wir uns die nächsten drei Wochen dann nicht mehr hier hören an dieser Stelle.
1: Genau, das heißt, wir sehen uns eigentlich erst in vier Wochen wieder. Am das ist dann
0: 22. Und ich gucke mal, ob ich vorher noch irgendwie was Kleines organisieren kann. Also, wenn sich irgendjemand bei mir meldet für irgendwie sonntags abends mal Skype-Telefon, eine halbe Stunde, ja. dann macht das mal. Falls ich
1: doch längere Zeit irgendwie Internet haben sollte, da, dann melde ich mich auch nochmal zwischendurch. Okay, ich rechne aber nicht damit. Mach ich nicht. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Thirty minutes left.